0: libro, a la epístola del apóstol Pablo, a los Efesios, en el capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo y meditando en esta mañana en los versículos que van desde el 1 hasta el 20. Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien... «Acciones de gracias». Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra... ...tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque estas cosas, por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor». Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice... Despiértate tú que duermes, y te alumbrará, y te levantaré de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ...hablando entre vosotros con salmos... ...con himnos y cánticos espirituales... ...cantando y alabando al Señor... ...en vuestros corazones... ...dando gracias por todo... ...siempre al Dios y Padre... ...en el nombre de nuestro Señor... ...Jesucristo... ...que el Señor bendiga su palabra... ...Padre en el nombre de Jesús... ...una mañana más estamos juntos reunidos... ...en torno a tu palabra Señor... ...reconociendo que tu presencia está aquí... ...por medio del Espíritu Santo... ...seguimos honrándola... Y dándote gracias por cumplir un día más tu promesa de estar en medio de tu pueblo cuando éste se reúne en tu nombre. Ahora, Señor, te rogamos una vez más, abre nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, ablanda nuestros corazones para que recibamos de ti lo que tú quieres darnos en este día. Queremos seguir honrándote con nuestra vida, siendo útiles en tu obra y mostrando a Jesús allá donde vamos hasta que tú vengas a recogernos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y Amén. Amén. Amén, pues podríamos resumir, amados hermanos y hermanas, todo esto que hemos leído en Efesios 5 como el mensaje de Dios a la iglesia de hoy. El mensaje de Dios a la iglesia de hoy. Y es un mensaje tan actual como lo fue en los tiempos en los cuales el Señor se lo dio al apóstol Pablo. Porque al igual que en aquel momento, hoy vivimos tiempos oscuros. Tiempos oscuros a causa del pecado que, con sus consecuencias, está arruinando la humanidad. Pero a la vez, en medio de este pasaje vemos que son tiempos de gracia que Dios está dando y usando para mostrar su salvación a través de lo más hermoso que hay sobre la tierra. Y lo más hermoso que ahora hay sobre la tierra es la Iglesia del Señor, es la Iglesia de Cristo. Y es verdad que esta hermosura es el fruto del reflejo de Jesús en ella. Todo aquello que hay de hermoso en ti y en mí no es por nuestros méritos, es por aquello que Cristo refleja en nosotros. La Iglesia es la obra maestra del cielo. Y el Señor, es decir, Padre e Hijo, la está esculpiendo por medio del Espíritu y de la Palabra, para dejarla lista y preparada para el momento en que sea recibida arriba con el Señor. Así que el Señor, el Señor de la Iglesia, en este tiempo, Él que es la cabeza de su cuerpo, tiene un mensaje. Dos mil años después de manifestarse al mundo y dar a luz a la Iglesia, el Señor tiene un mensaje. Ahora, más cerca de su regreso, el Señor tiene un mensaje. Y en primer lugar, el Señor le recuerda a la Iglesia, lo que la Iglesia es. Lo que es la Iglesia. El Señor tiene un mensaje para ti y para mí, para recordarnos qué somos y quiénes somos. Y en primer lugar, la Iglesia es el plan de Dios. ¿Amén? Tu vida ahora, no antes de conocer a Jesús, tu vida ahora es el plan de Dios. Un plan que, como dice la palabra en Efesios 1.3, fue concebido antes de la fundación del mundo. Dice así Efesios 13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es maravilloso. Antes de que tú y yo naciéramos, Ya el Señor había pensado en nosotros. Cuando Jesús moría en la cruz, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Antes de que el mundo fuera fundado, ya el Señor tenía un plan y el plan era la iglesia. Yo le doy la gloria a Dios por haberme hecho parte de su plan eterno y por haberlo hecho con su pueblo. En segundo lugar, la iglesia es propiedad de Dios. Y es propiedad de Dios y no de los hombres, porque es Dios mismo el que compró la iglesia a precio de su propia sangre. Jesús es Dios hecho hombre y Él derramó su sangre para comprar la iglesia, para pagar el precio del pecado que todo hombre y toda mujer había cometido. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas incorru- perdón, corruptibles como oro o plata, sino, ¿cómo recibimos la salvación? Con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fijaros lo que añade, ya destinado desde antes de la fundación, del mundo pero manifestado en los, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros Gloria a Dios la iglesia le pertenece a Jesús y solo a Jesús y tú le perteneces a la iglesia porque tú le perteneces a Jesús En tercer lugar la iglesia es la esposa de Jesús es la esposa del señor Y esta esposa tiene como tarea fundamental mostrar a su esposo al mundo mientras se prepara para el encuentro con él. Yo no sé qué qué piensas que es lo que la iglesia tiene que hacer y cuando hablo de iglesia hablo de ti individualmente dentro del cuerpo. Pero tu tarea fundamental en la vida no es vivir bien, no es amontonar riquezas, no es dejar una buena herencia a tus hijos, No es tener una buena fama delante del mundo, no es descansar los sábados y los domingos después de una larga semana de trabajo, no. Tu misión fundamental como parte de la iglesia es mostrar al esposo. ¿Amén? Nos gusta lo que estoy diciendo, ¿verdad? Os incomoda. Es la verdad, y la verdad siempre incomoda. Tu misión, tu llamado como hijo de Dios, es dar a conocer a Jesús... En tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones de amistad, en tu tiempo libre es dar a conocer a Jesús. Esa es tu misión, no tienes otra misión más sublime que esa. Que lo podemos hacer de muchas formas y maneras, pero esa es tu misión y si no estamos haciendo eso, estamos siendo desobedientes al llamado y a la misión. Dice segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Perdón, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 2.14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y esto sigue en el mismo libro de Segunda de Corintios 5.18. Y esto viene o proviene de Dios, quien Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio o la palabra de la reconciliación. Así que, amados hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la misión de la esposa, dar a conocer al esposo, hacer famoso el nombre del esposo, hacer conocido en cada lugar, en cada hogar, en cada familia, en cada comunidad, el nombre de Jesucristo. Y sabiendo, sabiendo siempre que el día glorioso está cada vez más cerca, está cada vez más cerca. Jesús lo prometió ...y Él lo cumplirá, leemos en Apocalipsis capítulo 22... ...versículo 12 en adelante... He aquí yo vengo pronto... ...y mi galardón conmigo... ...para recompensar a cada uno... ...su obra... ...yo soy el alfa y la omega... ...yo soy el principio y el fin... ...el primero y el último... ...bienaventurados los que lavan sus ropas... ...para tener derecho al árbol de la vida... ...y para entrar por las puertas de la ciudad... ...y es que en ese día, mis amados, escucharemos... ...lo que a continuación dice en el versículo 19... ...escucharemos del trono una voz que decía... ...hablando acerca de la esposa... ...alabad a nuestro Dios todos sus siervos... ...y los que le teméis, así pequeños como grandes... ...y oí como la voz de una gran multitud... ...como el estruendo estruendo de muchas aguas... ...y como la voz de grandes truenos que decía... ...aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina... ...gocémonos y alegrémonos y démosle gloria... Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tú eres esa esposa, tú formas parte de esa esposa, pero ese día aún no ha llegado. Y cumplir la misión de hacer famoso y conocido al esposo es parte de nuestra santificación. ¿Saben por qué? porque cuando estamos enfocados en cumplir la misión que el esposo le ha dado a la esposa, estamos obligados a vivir en santidad y cercanía con el esposo. Pero en cambio cuando omitimos, cuando miramos hacia otro lado, cuando no cumplimos con ese llamado, rápidamente las cosas del mundo y nuestros propios deseos humanos toman lugar en nuestra vida y nos distraen. Y nos alejan de la esposa, y nos alejan de los perdidos, y nos alejan del propósito de Dios para nosotros como esposa. Y nos contaminamos. ¿Han probado alguna vez a caminar por un camino de estos polvorientos durante un buen rato, un día de calor? Después de un rato, tienen los dientes llenos de polvo, tienen los ojos, las pestañas llenas de polvo. Tienen los pies, los zapatos, la ropa, todo lleno de polvo. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en la vida, en el día a día, el polvo de este mundo se nos pega. Nos manchamos, queriendo o sin querer nos manchamos. Ahora, cuando caminamos por esta vida y todos nos manchamos, pero sabemos que caminamos hacia un propósito y con un propósito, Constantemente hacemos saltos en el camino y nos sacudimos el polvo y nos limpiamos los ojos con colirio para poder ver y nos enjuagamos la boca para que de nuestra boca no salga la basura que ha entrado de fuera y la que sale de nuestro corazón, sino aquellas palabras que Cristo por su Espíritu y su palabra pone en nosotros. Nos quitamos el polvo de encima. ¿Por qué? Porque caminamos con una misión, dar a conocer al Esposo. Y esa misión no se cumple en nuestra zona de confort, no se cumple en nuestra nuestra zona de comodidad, no se cumple encerrados en nuestro pequeño mundo. Esa misión se cumple estando donde Jesús estaba, donde están los perdidos. ¿Amén? Donde está la gente que aún no conoce a Jesús. Donde está la gente que aún necesita escuchar el mensaje de Jesús. Así que, por último... La iglesia es el objeto del amor y cuidados del esposo, porque es la esposa. Los que somos esposos enamorados de nuestras esposas, anteponemos todo lo que sea con tal de que nuestra esposa sea feliz. Yo sé que vivimos en una sociedad egoísta, donde hay muchos maridos que piensan antes en ellos mismos que en su mujer. Y piensan antes en comprarse sus cosas y tener sus buenas cositas antes que en sus mujeres. Pero hermano, tienes que saber una cosa. Tu función como hombre en esta vida de acuerdo a la Biblia, es hacer feliz a tu mujer. Qué pocos amenes entre los varones. Tu función es hacer feliz a tu mujer. Si no, sigue leyendo Efesios 5 y 6. Es honrarla, es cuidarla, es protegerla, es hacer que cada día se ponga más bella, brille más. Porque Dios te dice que ames a tu mujer como Él ama a su esposa. Y que santifiques a tu mujer como Él santifica a su esposa. Y que cuides de tu mujer como Él cuida de su esposa. ¿Saben por qué muchos hombres no sirven al Señor como deberían hacerlo? Porque no están cuidando de sus esposas. Porque piensan en ellos y nada más que en ellos. Y creen que sus esposas son lo que les han enseñado las viejas generaciones. Esclavas puestas al servicio de sus caprichos. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. Porque así como Dios, por medio de Jesucristo, ama a la esposa, así los hombres debemos amar a nuestras esposas. Y tratarlas como Dios las quiere tratar. Como vaso más frágil, no porque sea más frágil, sino como algo preciado. Algo de incalculable valor. Pues así es lo que el Señor hace con nosotros como hijos e hijas de Dios. Él vela sobre nosotros. Él vela sobre su esposa. Pues ha prometido amarla y estar con ella hasta el final. Hoy que está tan de moda el divorcio, te voy a dar un consejo sacado de la Biblia. Cuando Cristo abandone a tu esposa, tú tendrás posibilidad de dejarla la tuya. Cuando Cristo abandona a tu esposa, tú tendrás libertad para dejar a la tuya. A partir de hoy le caigo mal a mucha gente. ¿Saben por qué? Porque Jesús es Dios cumplidor de promesas. Y Él dijo, he aquí... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Así que con certeza podemos afirmar lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Nada, nada, absolutamente nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Porque Él cuida de nosotros con amor y con determinación. En medio de un mundo corrompido que quiere contaminar a su iglesia y que quiere destruir a su iglesia. Iglesia. Y la iglesia a la que Pablo está escribiendo es muy similar en casi todas las cosas, excepto en la tecnología y los avances que tenemos hoy. Pero en esencia es la misma iglesia, una iglesia que esperaba el retorno del Señor. Una iglesia que creía estar en los últimos tiempos y ahora estamos dos mil años más cerca del retorno del Señor. Así que su mensaje, dale Dani por favor, es el mensaje para todos aquellos que son parte, somos parte de la iglesia. Y, comunidades e individuos. Y en primer lugar el Señor tiene un mensaje en este pasaje que hemos leído, un mensaje para todos aquellos que están descuidando su vida espiritual. Como los de Éfeso, recuerdan en el Apocalipsis capítulo 2, había hermanos en Éfeso que habían perdido su primer amor, hermanos que conocieron a Jesús. Hermanos que se pusieron a disposición del Maestro, que los sirvieron con alegría, con fe y determinación durante un tiempo, pero algo pasó, una pandemia pasó, una crisis personal sucedió y dejaron su primer amor. Y a ellos el Señor les dice y nos dice a nosotros, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Otro consejo extraído de la Biblia. La vida cristiana no es un juego. Amados, la vida cristiana no es un juego. No es un juego. Estamos en una batalla, una batalla. ¿Me ¿Escuchan? Estamos en una batalla. Pero también había otros en Éfeso, como los hay ahora, como los de Sardis, que parecen estar vivos, tienen apariencia de vida, pero están muertos. A ellos el Señor les dice, en Apocalipsis 3, «Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios». Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¡Wow! No es un juego, mis amados. Pero también había otros en la odisea, que los hay entre nosotros, y cuando hablo entre nosotros, hablo de la iglesia en el mundo. ¿vale? No estamos personalizando solamente en nuestra congregación, estamos hablando de la iglesia de hoy. Los de la odisea, que eran tibios, que son tibios y que viven una vida cristiana miserable. Y la vida cristiana tibia y miserable Dios la rechaza, no la aprueba. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa material tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio en medio del camino lleno de polvo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si este mensaje te escandaliza, si este mensaje te escandaliza, te incomoda, tengo que orar mucho por ti. Ahora, si no hayas tropiezo en él, bienaventurada, bienaventurado eres. Un mensaje para todos aquellos que están descuidando su vida espiritual, pero también un mensaje para esos hombres y mujeres valientes que en medio de la prueba se mantienen firmes, se mantienen constantes, se mantienen fieles al Señor. Los que guardan su vida y mantienen su lámpara encendida hasta que el Señor vuelva como los de Esmirna. ¿Recuerdan los de Esmirna? Apocalipsis 2, versículo 10. Los que están en cárceles y en persecución sufriendo por su nombre. A ellos el Señor les dice, no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo, os echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Este mensaje es para la iglesia perseguida que hoy tenemos en tantos lugares del mundo. Pero tal vez, mis amados... Sea un mensaje que sea para nosotros, ya que no mucho tiempo, porque muchas personas que a día de hoy están siendo perseguidas hace un año, dos años, tres años tenían templos mucho más bonitos que el nuestro, tenían una vida mucho más placentera y cómoda que la nuestra, y hoy lo han perdido todo, todo, todo. Así que el que tenga oídos, oiga, como dice el Señor. Para ellos son palabras de esperanza. Sé fiel hasta el final, hasta la muerte. O como los de Filadelfia. No los hermanitos de la iglesia de Filadelfia, los de Filadelfia. Aunque entre ellos también los hay, como los de Filadelfia de la Biblia. Que siendo fieles hasta el fin, tendrán su corona y serán guardados de la gran tribulación. Apocalipsis 3 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una palabra de esperanza, de ánimo, de confirmación para todos aquellos que están o estamos pasando, o atravesando pruebas en nuestra vida. Y no permitimos que nada ni nadie apague nuestra lámpara. Nada ni nadie nos aleje de nuestro Maestro. Nada ni nadie nos desvíe la atención de aquello para lo cual hemos sido salvos, llamados, escogidos y enviados. porque estamos en una batalla mis amados y el enemigo se levanta cada vez con más fiereza porque ve que el tiempo se le acaba y ve que se va a cumplir, lo que sabe que se va a cumplir es que Jesús ha vencido y vencerá siempre pero es necio y quiere incluso, como dice la palabra engañar a los escogidos y hacer que vuelvan atrás hay una palabra en inglés que que, que expresa, backsliding volver atrás, retroceder blasfemar contra Dios, blasfemar contra el Espíritu después de haberle conocido. Hermanos, hermanas, el Señor tiene palabras, tiene un mensaje de esperanza para ti y para mí. Y si estamos pasando por diferentes pruebas y tribulaciones, démosle gloria a Dios, sobre todo si son por causa del nombre de Jesús. Porque somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Así que, El Señor tiene un mensaje, el mensaje para la Iglesia, y hemos llegado a Él. A partir del versículo 14 hasta el 20, el Señor le dice a la Iglesia exactamente lo que la Iglesia necesita escuchar en este tiempo. Es un mensaje muy claro, es claro. Da igual que uno lo diga levantando la voz o susurrando, es un mensaje claro. Da igual que se diga desde un púlpito o en la intimidad de tu habitación cuando lees la palabra, es un mensaje claro. Es un mensaje, claro, a una esposa amada por el maestro, pero atacada por todos los frentes. Una iglesia perseguida en unas partes del mundo, pero una iglesia acomodada en otras tantas. Una iglesia atraída, por un lado, por las corrientes de un mundo cambiante, pero por otro, anclada en tradiciones de hombres que se han vuelto totalmente irrelevantes para esta sociedad actual. Tenemos esos dos extremos. Iglesias que van siempre a la última, a la moda. Y luego tenemos iglesias, y cuando hablo de hermanos también, que viven en el momento de su salvación, en el momento de su conversión. Se han quedado ahí. Y no se han movido de ahí. Ya han pasado 10 años, 20 años, 30 años, y son irrelevantes para esta sociedad. Porque no tienen un mensaje que la gente pueda escuchar. Hermanos, Es un mensaje para una iglesia expectante ante el regreso inminente de Jesús. Pero por otro lado, una iglesia también escéptica e incrédula ante dicho regreso. Ahora bien, a los ojos de Dios, es un mensaje para una iglesia que, como hemos dicho, tiene una misión clara. Y es anunciar, mostrar, dar a conocer las virtudes virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Y aquí hago un paréntesis. Si tú no tienes tiempo en tu día a día, o en tu tiempo libre, no tienes tiempo para dar a conocer a Jesús, algo estás haciendo muy mal. Algo estás haciendo rematadamente mal. Porque todos tenemos 24 horas. Y hay algunos que tenemos incontables, innumerables responsabilidades agendas que nunca se vacían pero si algo estamos haciendo y no tenemos tiempo para dar a conocer a Jesús algo estamos haciendo muy mal y no estamos en la voluntad de Dios y Dios no bendice lo que no está en su voluntad ¿estamos de acuerdo en esto? la iglesia no fue hecha para estar en la montaña no fue hecha para estar en los oasis. Hay apartaditos, recogiditos, en nuestro retiro espiritual constante. La iglesia fue diseñada para estar en el valle, en la oscuridad. La iglesia fue diseñada para estar donde está la gente enferma, la gente que se muere, la gente sin esperanza, la gente que se quiere quitar la vida, la gente que no tiene absolutamente nada, aunque estén enriquecidos materialmente. Para eso ha sido salvo y salva. Así que el Señor te dice, a ti y a mí, como miembros de esta maravillosa esposa, de esta obra de arte que el Señor está creando sobre la tierra, en primer lugar, versículo 14, despierta, despierta. ¿Cuántas veces tengo que enviar a mis siervos para que te digan lo mismo? Despierta. ¿Estás esperando a que venga el ladrón en la noche y te encuentre durmiendo? No esperes a ese momento, Estás esperando a que pasen los años y de repente un día te das cuenta de que has dejado apagar tu lámpara, de que has perdido todo lo bueno que Dios te dio por vivir tu vida y no vivir su vida. No, hermano, hermana, iglesia. Y digo a toda la iglesia porque este vídeo después saldrá a las redes y yo no sé cuánta gente lo verá. Me da igual, pero el que lo vea, despierta. Porque el sueño y el letargo espiritual tiene consecuencias trágicas. Y muy dolorosas para las vidas de aquellos que han sido alumbrados con la luz de Cristo. Y como dice Jesús, una luz no se puede esconder debajo de la cama. Igual que una montaña no se coloca en una colina y luego se esconde, no se puede esconder, es visible por todos los que pasan. Así es tu vida y así es nuestra vida. Una luz encendida en medio de la oscuridad. Así que Iglesia del Señor, despierta. No vengas al Señor, Señor, necesito ánimo, necesito nuevas fuerzas, necesito motivación. No, necesitas despertar. Y cuando estés despierto, despierta, recibirás nuevas fuerzas. Recibirás visión, recibirás ánimo, recibirás un propósito renovado. Pero tenemos que despertar, no podemos seguir durmiendo o vendrá el ladrón y se lo llevará todo. En segundo lugar, leemos en los versículos 15 y 16, mira cómo andas, despierta, abre tus ojos y mira cómo caminas, mira por dónde transitas, mira cómo son tus días, mira cómo es tu día a día, mira cómo son tus decisiones, mira y observa porque es tiempo de caminar en la sabiduría de Dios, ¿cuántos dicen amén? Es tiempo de caminar en la sabiduría de Dios y abandonar la necedad de nuestros razonamientos humanos. Es tiempo de aprovechar bien el tiempo. Pues como hemos leído aquí, los días son malos. Y cada vez serán más malos. Pero si son malos para nosotros, que estamos en Cristo y lo tenemos todo, ¿cómo van a ser los días para aquellos que aún no tienen esperanza? El Señor, al hoy de a mí, no nos trajo solamente para atender a la iglesia, puerta del cielo. ¿Saben a qué nos trajo el Señor aquí? A Rota a cuidar del pueblo entero. No somos los pastores nada más que de Centro Cristiano Puerta del Cielo. Como decía el apóstol Pablo, las dificultades, las tribulaciones, las pruebas, pero además la preocupación por todas las iglesias y todas las personas. Jesús es el pastor de Israel, pero Jesús es el pastor de las naciones. Y tú y yo no estamos solamente para... Hacer un poquito de vez en cuando para la obra del Señor aquí entre estas cuatro paredes. Tú y yo hemos sido plantados en esta tierra para pastorear las almas que aún están perdidas. Compartí el miércoles, permítame dos minutos para compartir esto, en la reunión de oración que cuando leía la historia de la samaritana decía, «Señor, yo quiero, yo te pido que por favor en este día tú me des la oportunidad de tener un encuentro con una mujer o un hombre samaritano. Dame esa oportunidad, por favor. Yo quiero tener ese encuentro hoy, porque tú me has dado un agua que salta para vida eterna, yo quiero compartir ese agua». Y pasó el día entero y me frustraba, porque, «Señor, no llegas ahora, te, lo he, te he pedido algo bueno, algo lícito ¿por qué no? No pasa nada». Y cada vez que salía a hacer un mandado o que iba a visitar a alguien o que iba a hacer algo, iba por la calle y decía a ver si me encuentro con alguien, a ver si buscando una oportunidad. Y no llegaba. Y de repente ya por la tarde, antes de venir a la oración, el Señor me bendijo con esa oportunidad y no con una sino con tres a la vez. Pero es que al día siguiente, los dos días después, yo había quedado con mi hermano Dani, verdad, habíamos quedado y tal, y, y, y a última hora me dice será que, que voy con el trabajo liado, que no llego, no sé qué, y yo, bueno pasa nada, nos vemos la semana que viene. Y tenía que ir a recoger a Loide a un lugar. Y en mi corazón estaba estar donde estaba Loide, porque estaba con una persona muy especial. ¿Yo qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Molesto? ¿No molesto? Pues de nuevo tuvimos un encuentro con el pozo de agua viva. Y anoche, a las 10 de la noche, cansados, mojados porque llovió y nos mojamos, seguíamos en la calle. Compartiendo el mensaje de Jesús, la esperanza de Jesús. Y luego de ellos nos mirábamos y decíamos, a esto hemos venido nosotros a Rota. A esto hemos venido nosotros a Rota. Para esto hemos dejado nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros bienes, lo hemos dejado todo. Para que cuantas más personas posibles conozcan que hay un Dios en los cielos que los ama y los quiere salvar. Y llegamos a casa cansados y esta mañana a las cinco y media estaba ya, yo ya que no sabía ni dónde meterme, y digo, ¿qué hago, Señor? A la calle no, puedo ir, no voy a ir porque no hay nadie. Y el Señor me decía, no, diles a mis hermanos, o a mis hijos, dile a tus hermanos, ¿para qué están aquí? ¿Para qué el Señor los ha plantado en esta tierra? Mira cómo andas, es tiempo de andar en la luz, y la luz no se esconde en tu casa. La luz no se esconde en tu pequeño refugio vacacional. La luz no se esconde en tu pequeña habitación donde recibes luz de parte de Jesús. La luz tiene que brillar allá donde hay oscuridad. Amén. En tercer lugar, ¿qué le dice el Señor a la iglesia? Se llena del Espíritu. Se llena del Espíritu. Del espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor envió su Espíritu Santo para que seamos llenos de Él y así nosotros, buscando esa llenura y dándole el control de nuestra vida al Señor, seamos, uno, santificados y, dos, capacitados para la obra que Él nos ha encomendado. ¿Amén? ¿Saben cuál es el gran problema de la Iglesia en el mundo hoy? Los pecados sexuales. Los pecados sexuales están esparcidos por las familias, por los hogares... Por los padres, por las madres, dentro de los matrimonios, con los hijos. Y, y no estamos hablando solo de esas cosas gordas que vemos en la Biblia, fornicación, adulterio. No, no, no. Pensamientos impuros, pensamientos sucios, lenguaje soez. La pornografía que está al alcance de todos y de todas en cualquier momento del día y de la noche. Las miradas lascivas, los chistes verdes, las, la, la contaminación, la picardía esa que están... Eh, es, que somos, es que aquí en Andalucía somos así. ¡No! ¡No! Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo y no hablamos como este mundo, ni pensamos como este mundo, ni vemos lo que este mundo ve. Porque somos santos a los ojos de nuestro Padre. Y como santos debemos caminar. Así que llénate del Espíritu Santo, porque en tu fuerza, en tu voluntad, no puedes vivir santificado o santificada. Yo lo he intentado muchos años y es imposible. Solamente el Espíritu Santo nos da poder para vivir santificados y apartados. Pero además nos da poder para ser testigos de Jesús. En todo tiempo y en todo lugar. Da gracias en todo. Después de ser llena del Espíritu, da gracias en todo. Alguien dirá, pastor, pero es que me está yendo muy mal en la vida. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes y lo que no tienes. Todo, porque Dios es soberano sobre todo y sobre todos. ¿Saben por qué a veces tenemos ansiedad, estrés y tenemos que...? Porque somos desagradecidos. Porque solo damos gracias a Dios y damos la gloria cuando nos va bien. Cuando nos va bien somos los mejores adoradores. Ahora cuando tenemos problemas se nos va la paz, se nos va el sueño, se nos va la tranquilidad por todos lados. Pero la Biblia nos enseña dar gracias en todo y por todo, porque esto es la buena voluntad de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo agradecidos por todo. ¿Tú crees que a Dios se le escapa algún detalle de tu vida? No. Pues dale gracias a Dios porque eso que estás pasando y tanto te duele es una escuela que Dios está usando para que tu vida se parezca más a la de Jesús. Así que agradecidos en todo. Y por último, versículos 26 y 27. Santifícate. Lava tus ropas. Quita tus arrugas con la palabra de verdad. Y preséntate pura y sin mancha delante de tu Señor que viene pronto. Esto es por lo cual muchos creyentes descuidan su vida espiritual. Porque creen aquí que Jesús viene pronto, pero aquí no lo creen. Hay muchos en la iglesia que dicen, no, sí, sí, la iglesia, el Señor dice que viene pronto. Pues si tú vives como vives, no es porque crees que el Señor viene pronto. Porque si tú supieras, si tú creyeras de verdad que Cristo viene pronto, cada día sería como tu último día. Y lo viviríamos como nuestro último día. Lo viviríamos esperando, expectantes y santificándonos y aprovechando bien el tiempo. Un día le pregunté a alguien, ¿cómo te gustaría encontrarte cuando el Señor viniera? Y hubo personas que me dijeron, a mí, orando de rodillas, alabando al Señor en el culto, junto a la iglesia con mis hermanos. Y a ti, pastor, ¿cómo te gustaría que el Señor te encontrara? A mí me gustaría que Jesús me llevara Hablando de Jesús a las personas. Que de repente, inesperadamente, de estar compartiendo el bendito Evangelio del Maestro con alguien, en un abrir y cerrar de ojos desapareciera. A lo mejor no soy tan espiritual como otros que quieren encontrarse con el Señor orando. Pero es que Dios no me llamó, Dios no te ha llamado a estar todo el día orando. Te llamó a orar sin cesar, que es distinto pero Dios nos ha llamado a ser luz todo el tiempo y sal en cualquier lugar. Así que yo creo que el Señor quiere encontrarnos haciéndole famoso, dándole a conocer, porque también en eso somos santificados como iglesia. Amén. Así que, amados, el mensaje del Señor para la iglesia no ha cambiado. Sigue siendo un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje con palabras de vida para los que dentro de su casa se conducen con piedad y en santidad. Hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que nos cansamos, que nos caemos, que fracasamos muchas veces pero que nos levantamos y decimos Señor gracias por la nueva oportunidad. Seguimos adelante en tu nombre. Pero también es un mensaje para todos aquellos que se han descuidado o que ahora mismo creen estar bien y no lo están tanto y se están escandalizando con estas palabras. Es un mensaje de advertencia y de disciplina para para quienes viven desordenadamente dentro del cuerpo y de espaldas a la voluntad de Dios. Y es un mensaje de un Dios que ama, un Padre que ama y no quiere que ninguno de los suyos se pierda y se quede atrás. Pero Dios al que ama disciplina. ¿Saben por qué muchas veces no nos gusta que nos digan cosas que no queremos escuchar? Porque de pequeños no nos han disciplinado. De pequeños no nos han pasado por la vara. O en mi caso, por el palo de la escoba. No nos han han usado bien la zapatilla. Uy, pastor, ¿cómo dice usted eso? Sí, sí, porque la Biblia enseña que al niño cuando es pequeño hay que corregirlo. Porque el árbol cuando es chico hay que enderezarlo. Si no de mayor, crece torcido y ya no lo puedes enderezar. Ya tienes que sujetarlo para que no se caiga. Porque si intentas enderezar un árbol viejo lo arrancas y lo matas. Entonces muchos que de pequeños no han sido exhortados, que no han sido educados, que no han sido corregidos, ahora se ofenden cuando escuchan estas cosas de la palabra. Pero yo quiero recordarte que todo esto es porque tu padre te ama. Tu padre te ama, iglesia, hermano, hermana, tu padre te ama y no quiere dejarte como estás. Te ama tanto que no quiere dejarte como estás. Así que hermanos, el Señor que cuida de nosotros quiere que cada uno vivamos en la justicia y santidad de la verdad según la cual hemos sido creados en Dios. Por lo, tanto, por lo tanto, oremos para que todos y cada uno de nosotros seamos no de los que se escandalizan, sino de los que dicen «Señor, heme aquí, haz con mi vida lo que tú quieras». Bienaventurados los que no se escandalizan con las palabras de Jesús y el mensaje de Jesús para la Iglesia de hoy. Porque tu vida es el plan de Dios. Un plan eterno, un plan que no ha terminado, pero un plan que no es lo que tú crees que es. Un plan que no depende de lo que tú creas o interpretes en la Escritura. No, es un plan que está bien definido en la palabra. Y tú y yo, como iglesia, individuos, cada uno de nosotros, estamos aquí para dar a conocer a Jesús y, mientras tanto, prepararnos hasta que Jesús venga. Hasta que Jesús venga. Y en todo lugar, mostrar el olor de su conocimiento, la fragancia de Jesús en cualquier sitio. En cualquier sitio. Hermano, hermana, despierta. Mira cómo andas. Llénate del Espíritu Santo. Santifícate. Y dale gracias a Dios por todo y en todo. Amén.